0: Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que vuestra generosidad es infinita. Creo que es las cuartas jornadas de gerencia a las que asisto. O sea que, sin, no, debe ser, alguno, sin ser gerente, debe ser el que ha ido a más. O sea que, eh, por tanto, vuestra generosidad es infinita. Gracias a Luciano, gracias a la Universidad de Extremadura. Gracias a José Antonio, especialmente, por, no solamente por permitirme estar aquí, sino por todo lo que me ha permitido trabajar y aprender con él estos años. ¿Mm? Gracias también a otras personas con las que colaboro habitualmente, con Jaume Badía de la Pompeu Fabra. La verdad es que, con Conrado de Las Palmas, que hoy no ha podido estar aquí, la verdad es que es un placer poder hacer algunas reflexiones, compartir algunas reflexiones con vosotros, en, en un entorno que, que bueno, nos garantiza que vamos a estar divertidos. ¿Eh? Otra cosa no sabemos, que vamos a estar, que vamos a estar movidos y divertidos, eh, eso sí. ¿eh? Eh, Acordaros de esta palabrota, buca, ¿eh? porque la, la, es una de estos, de estos uh, uh, buzzwords que iréis escuchando cada vez más. ¿eh? Buca es, uh, es esta uh, definición ¿no? que ahora, digamos, uh, se está poniendo muy de moda. Dice, uh, los managers, la gente que lleva la gestión de cualquier tipo de organización... ¿eh? Uh, ...en entornos uh, muy competitivos... ...y ¿eh? sí, ahora la intervención de Carla es fantástica... ...digamos, has hablado como si no existiera la competencia... ...pero la competencia se aprieta mucho... ¿eh? Es decir, ...esto genera entornos... Eh, ...en los que eh, los cambios de contexto son muy... Nos ...hacen que nuestra gestión se mueva... En, uno, ...en un perímetro de alta volatilidad... ...de alta incertidumbre... ...de alta complejidad y mucha ambigüedad. Realmente nos cambian cosas muy rápidamente. A veces en la universidad existe, yo creo, la falsa percepción de que cambian menos. ¿eh? Y creo que es una... Creo que a veces no es exactamente así. Si empezamos a pensar lo que nos está pasando en los últimos años, los cambios que habido en los últimos años realmente han sido cambios uh, notables. ¿eh? Uh, pensar solamente, digamos, en lo que ha significado la irrupción, eh, no tanto yo creo por porque por se vea como el modelo definitivo, sino simplemente para despertar digamos nuestras, nuestras mentes a la hora de ver qué, qué está pasando aquí con todo el fenómeno de los MOOC. ¿Eh? que grandes universidades están impulsando el acceso al conocimiento de forma gratuita con, con, toda la evolución que esto tiene, ¿eh? con toda la evolución que esto tiene o el gran cambio que yo creo que se está produciendo silencioso como siempre en el mapa universitario mundial con el increíble crecimiento, el increíble crecimiento de las universidades en Asia ¿Eh? con un impacto global ¿Eh? sacando cada año... Eh, millones de titulados, ¿eh? más de un millón de titulados, más de un millón de ingenieros al año solamente entre India y China, ¿eh? en un entorno global. Bien, dicen ¿eh? que lo que va a venir después de la moda de la innovación va a ser la gestión de la complejidad. No sé si con este nombre, yo estoy absolutamente convencido de ello. ¿Eh? Hay una cierta diferencia, eh, no puedo entrar en ello, entre lo complicado y lo complejo. Lo complicado son muchos vectores que eh, intervienen a la vez, pero que, a pesar, digamos, de su alta digamos, dificultad, acaban diseñando patrones más o menos reconocibles. La complejidad no solamente son muchos vectores que intervienen a la vez, sino que interactúan cada vez de un modo distinto. Con lo cual, la gestión de la complejidad va a ser algo que nos va a venir y que nos va a venir a nivel universitario. Quería plantearos esta, esta intervención intentando justificar el porqué creo que ...ha terminado el tiempo de la planificación estratégica... ...y entra y llega otro tiempo. Y una parte de lo que llega, solamente una parte, es la innovación. Y os lo digo después de haber, como sabe José Antonio... ...después de haber predicado durante muchos años aquí y en otros sitios... ...la importancia de la planificación estratégica. Es más, de haber vivido de ello. Por tanto, eh, creo que el cambio en el que estamos es un cambio interesante y es un cambio en el que vale la pena reflexionar me gustaría, me gustaría solamente centrarme en cinco en cinco pinceladas que creo que nos tiene que hacer reflexionar porque creo sinceramente que a la universidad le ha llegado la hora no de recomendar la innovación a los demás sino de aplicarse la innovación a sí misma yo no sé si esto es verdad o no es verdad no lo sé no sé si es verdad o no es verdad, y, y además me cuesta creerlo. No, no sé si es verdad, digamos, que el mundo está ya duplicando el stock de conocimiento al que tiene acceso cada doce meses. El primer estudio que hubo de esto en el MIT en el año 75 ¿eh? se decía que el mundo cambiaba el stock de conocimiento cada doce años. No sé si es cada 12 meses y no sé si con la Internet de las cosas, y tampoco sé exactamente qué queremos decir aquí, si es conocimiento o es información, va a ser verdad esto que parece, digamos, una cosa absolutamente inabordable y es que, cambie, que duplique el conocimiento cada 12 horas. Pero nosotros venimos de contextos enciclopédicos. Vamos a suponer que no son 12 meses. Vamos a suponer que son cinco años. que son, Es igual, lo que queráis. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos discutiendo tanto, digamos, sobre según qué contenidos? ¿No? A eh, ya sé, ya sé. Ya sé que hay unas bases que no van a cambiar. Que, que a los principios de la física no van a cambiar. O sí, no lo sé, pero... <ríe> y que hay que... Pero si esto es así, ya no se trata de discutir simplemente formas del acceso a este conocimiento, como es el debate interesante que hoy no voy a tocar, pero que podríamos hablar, digamos, mucho tiempo sobre los, los MOC. No, se trata de un contenido profundo de lo que estamos haciendo. A veces decíamos, eh, no, es que lo que tenemos que hacer, me acuerdo perfectamente... Lo que tenemos que hacer es reunirnos con empresas como HP y pedirles, digamos, que nos digan qué tipo de formación necesitan nuestros estudiantes, con qué contenidos. Pues, los contenidos se están cambiando, lo acabo de explicar, se están cambiando cada, cada, por meses. Si la batalla no es completamente de contenidos, hay contenidos básicos, insisto, que me parecería, digamos, uh, ...impropio no abordar... ...entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que por pues, la vía tradicional... ...esto no lo vamos a resolver... ...yo creo que necesitamos otras vías... ...y creo que una de las vías... digamos ...que debiéramos utilizar... ...para explorar todo esto... ...es la innovación. La segunda gran, para mí... Eh, ...pincelada... ...que nos afecta mucho... ...en estos momentos... ¿eh? Y me va muy bien hacerlo después de la intervención de Carlos. Hay algo que en las compañías se ha convertido en un principio básico, y es que llevar cosas nuevas al mercado es lo que te permite sobrevivir al margen de donde hayan venido las ideas que han permitido innovar y llevar estas cosas al mercado. HP es una compañía con un stock de talento impresionante. De hecho, visitar, digamos, la planta en la que trabaja Carlos en San Cugat es algo impresionante. Podríamos pensar que allí hay tanto talento que no necesitan más. Y es todo lo contrario. Los que buscan cada día es abrirse más. Y luego, es verdad, tienen su forma de procesarlo. Y esto es una gran oportunidad, no solamente en HP, sino en todas las compañías digamos, que son referencia. Es una gran oportunidad que haya periclitado el esquema I, D+, I. Por mucho que el Estado, en sus políticas de apoyo a la innovación, continúe simplemente digamos, manejando el esquema I+, D+, I, Esto se ha terminado. Lo importante digamos, para las compañías no es tener una generación propia solamente de un centro que le da un centro de más D, sino lo importante es poder realmente generar, desde su conocimiento profundo, un gran número de lateralidades que le permitan desarrollar soluciones nuevas. Nunca como ahora habíamos tenido la oportunidad que tenemos de trabajar con las empresas. Sinceramente lo creo, pero con un paradigma distinto al de la transferencia de tecnología, que por cierto no hemos hecho tan mal. Que por cierto no hemos hecho tan mal. Pero lo que hemos hecho es manejarnos desde grupo de investigación, con libertad académica. Grupo de investigación. Algunos instalados en la autocomplacencia, paper-oriented, pam, 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 chicseños, pam, 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 pam. Otros, además de esto, con una cierta capacidad de valorizar este conocimiento, con situaciones muy diversas en las universidades, pero partimos del conocimiento que hacemos. ¡Pumba! Y entonces hacemos es un proceso de valorización esperando que esto resuelva el problema de alguna empresa o genere, digamos, algún interés en alguna empresa. No lo hemos hecho tan mal. No lo hemos hecho tan mal. ¿Mm? Ha llegado a su límite. De lo que se trata es de ser capaz de entender lógicas de empresa que les cambian constantemente, constantemente, y tener una capacidad de respuesta a las empresas con un ritmo del siglo XXI. Seguramente el gran error está en querer hacer el viaje que hemos hecho desde el conocimiento hasta el mercado con los mismos parámetros que requiere el viaje desde el mercado al conocimiento en el primero lo que hacemos es basarlo en la basamos la transferencia de tecnología en el conocimiento en el segundo lo que tenemos que hacer es basar este proceso de transferencia que es muy inverso no en el conocimiento de entrada sino en la oportunidad ...y ver qué oportunidades están basadas en conocimiento... ...y cómo podemos dar respuesta a ello. Pues si tú preguntas a una empresa... ...oye... ...¿qué necesitas en los próximos 12 meses? Te contestarán lo que te contestarán... ...y luego pensarán si yo lo supiera. Esto nos genera una oportunidad extraordinaria. ¿Van a servir todos los grupos de investigación? No... Antes decía José Antonio que he podido trabajar con la gente de ISIS Innovation en Oxford, he aprendido mucho de ellos. Lo primero que aprendí de Tom Hockney, que lo conoces bien, es, oye, el que no quiere, no quiere. El que no quiere, no quiere. El investigador que no quiere, no quiere. Si no quiere nadie, no quiere nadie. Estás es en una universidad donde, digamos, esta oportunidad no se va a dar. Pero cada vez habrá más que quieran, entre otras cosas, porque hay muchos de ellos que no lo van a hacer para ganar dinero. Sino es increíble, digamos, tenemos muchísimos grandes investigadores en nuestras universidades que lo único que quieren es generar recursos. ¿Para qué? Para poder pagarse más doctorandos, para poder investigar más. Y hay mucha gente, digamos, que va a entrar en esta lógica. Seguramente, además, el gran error es intentar que este tipo de relaciones con las universidades... En los equipos de investigación no tenga que generar el que está liderando la investigación punta. Seguramente tendremos que tener digamos, gente en estos equipos de investigación que quieren para hacer este tránsito distinto, con un formato distinto, más en un concepto de servicio y un concepto especialmente de un tiempo distinto, que se nos abre como gran oportunidad. Tercera pincelada. Primera era la revolución del stock de conocimiento. Segunda, esta oportunidad que nos da la periclitación de Limas de Masí. Tercera oportunidad... Hay que repensar nuestro modelo. Yo no sé exactamente, pero esto, vosotros sois, sois quien podría dibujar esta gráfica en España. ¿Eh? No sé si, si Juan o quién podría hacer, digamos, eh, o José Antonio, no sé quién podría hacer esta gráfica. ¿eh? Pero esta es una gráfica, en términos de Estados Unidos, espectacular. <risa> Lo que, digamos cómo, han, cómo se han mantenido del año 88 o 2008, más o menos, un determinado tipo de ingresos... ...y cómo han subido los costes, digamos... ¿eh? ...en términos de universidad... ...el doble... ¿eh? ...el doble básicamente... ...el doble... ...que, han, que han, en Estados Unidos... ¿eh? ...el doble que ha subido... ...un servicio tan sofisticado como la salud... ...esto ha llegado... ...digamos en el caso de Estados Unidos... ...a hacer estallar la burbuja... ...en estos momentos esto es digamos... ...un debate central de las universidades de Estados Unidos... ...porque además iba aparejado... ...digamos de un principio en el que decía, es igual, no pasa nada, endeúdate, porque si tú pagas pues, lo que cuesta, digamos, un gran, una universidad digamos, de alto prestigio, que puede costar, digamos, con el housing unos 50.000 dólares al año, tú pagas esto, no pasa nada, 250.000 dólares. El principio es que todo lo que te ha costado tu carrera, tú lo tienes que cobrar en un año, en tu madurez profesional, en un año de tu madurez profesional. Cuando esto no pasa, se replantean las cosas. Si al mismo tiempo que está pasando esto, resulta que hay universidades que, como, como la alianza entre Harvard y el MIT para poner dos, o como Stanford, como universidades de referencia mundial, que dicen: No, no, nosotros cada vez más no solamente vamos a hacer esto de los MOOC, digamos, con asignaturas sueltas para aprobar, sino que vamos a dar titulaciones en formato MOOC. Quiere decir que no están pensando en basar sus ingresos. ...en los estudiantes, digamos, de pregrado. Quiere decir que su modelo económico va hacia otro tipo, hacia otro sitio. Y quiere decir, seguramente... ...y este debate no es un debate simplemente de las privadas. Es un debate tan intenso en las privadas y en las públicas. Quiere decir, y esto sí que es un tema que nos toca aquí... ...que lo que escuchamos muchas veces en el mundo empresarial... De que lo fundamental no solamente es la innovación tecnológica, sino que lo fundamental es la innovación en modelo de negocio, nos lo tendremos que aplicar. Y lo vais a tener que liderar vosotros. Porque además de, digamos, establecer digamos, una posición seria ¿eh? y contundente, más allá del lloriqueo, seria y contundente, ¿eh? digamos, de la aportación del Estado a la educación superior es evidente que tendremos que espabilarnos y que hasta ahora las cosas que hemos hecho para espabilarnos qué porcentaje de ingresos nos han supuesto seguramente tendremos que buscar otras cosas que realmente nos planteen unos esquemas distintos y aquí yo creo que uno de estos desafíos digamos vamos a tener también que abordarlo desde la innovación hay algo que no deberíamos perder no lo hemos perdido, a pesar de que tengamos a veces esta sensación. Y es esto de que la universidad, para la gente, es una, es una fábrica de oportunidades diferenciales. En dos o tres generaciones anteriores, cuando alguien había ido a la universidad, tenía un seguro para toda la vida. Era médico. O era abogado. Era unos con... Más suerte, otros con menos, pero tenían una herramienta en las manos que les permitía defenderse en la vida. ¿Eh? Esto no deberíamos perderlo. De hecho, si miras, digamos, en un país tan difícil como el nuestro, digamos, los índices de paro, ves que todavía, digamos, es diferencial tener, una, tener o no tener una titulación universitaria. Pero, por un lado, estamos contentos porque hemos democratizado extraordinariamente el acceso a la universidad... Pero, por otro lado, empezamos a ser muy conscientes de que nosotros no somos una garantía, digamos, para que la gente pueda defenderse toda la vida. En un mundo que, por cierto, el stock de conocimiento que le hemos dado ha periclitado casi antes de que le llegue el título a casa. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esto? Yo creo que hay algunos ejemplos que deberían hacernos pensar. A mí me ha hecho pensar mucho el de la Singularity University. Si ahora cualquiera de nosotros quisiera apuntarse a la Singularity University, tendría que hacer cola. Tendría que hacer cola, menos cola si quiere, digamos, ir a un curso corto de tres días, por lo que le van a cobrar 15.000 dólares, en la zona, digamos, en California, en Silicon Valley. Es una universidad que no ha sido creada desde un. digamos, desde un. desde una lógica académica, la ha creado Google y la NASA. Y es una universidad que se ha planteado algo radical y distinto. Formamos gente con gran capacitación tecnológica que tiene que abordar a la vez dos retos. Uno, ser capaces de crear empresas solventes. Y dos, que estas mismas empresas, además de tener un modelo de negocio propio con sus productos, resuelvan un problema social que como, como mínimo afecte a 10 millones de personas. Ese es el proyecto fin de carrera de cualquiera de estos titulados. Es una universidad muy pagada, además, por grandes corporaciones, no solamente por Google y la NASA, y es una universidad, cinco minutos, y es una universidad, digamos, en la que eh, los parámetros son enormemente distintos de los que encontramos en las nuestras. Creo que, podríamos plantearnos nosotros operaciones de este tipo. Sinceramente, creo que no las podríamos plantear. Y la otra universidad que hace tiempo que me tiene, digamos, muy... Que, que, me, que me ha generado mucha atracción es este proyecto que se llama Minerva que es un proyecto por el que yo luché digamos, eh, eh, para que una, una de sus estaciones de formación estuviera en, en, en España eh, sin éxito esperamos en las próximas ediciones tener más éxito este es una es una nueva universidad en la que intentan generar un tipo de experiencia distinta entonces, ¿qué hacen para generar una experiencia distinta? van desde un primer año en el que todo es muy generalista lo que básicamente intentas es tener las bases de lo que te tiene que servir para toda la vida. Y luego, los distintos años, lo que hacen es... Tomas tu dirección, la focalizas y generas, digamos, síntesis. Uno de los elementos clave del futuro de la universidad es preparar gente que sepa manejar síntesis. Construir y manejar síntesis. Y la única diferencia es que, fijaros, el primer año lo hacen en San Francisco. El segundo año lo hacen en Buenos Aires y Berlín. El tercer año hacen por semestres, un semestre en Buenos Aires, uno en Berlín. El tercer año lo hacen en Hong Kong y en Mumbai. Y el, los y el, el último año lo hacen en Londres y Nueva York. ¿eh? Es una universidad de cuatro años, termina el cuarto año, pero fijaros que continúa el cinco. Estos ya no terminan. La propuesta de la universidad es continuar haciendo una oferta a los alumnos que han tenido. ...acompañarles activamente desde el primer momento en todas sus experiencias profesionales. Es una universidad low cost, es una universidad que ha empezado de una forma completamente distinta. No hay un mecenas detrás, sino hay un fondo especializado en educación superior que les ha puesto 25 millones de dólares. Han decidido no tener grandes campos de béisbol ni tener, digamos, housing propio... ...y han decidido tener un modelo en el que las clases son todas de debate... ...y el acceso al conocimiento es en un formato similar al de Los MOOC. Detrás, por cierto, hay algún premio Nobel. El faculty, los profesores, no son profesores permanentes. Son contratos cortos, porque se entiende que la gente que tienen que ir a buscar... ...no va a estar toda la vida dedicada simplemente a este tipo digamos, de actividad. Acabo, pero dejadme decir lo que estos días me está impresionando más. Que es, creo, el nuevo camino que está tomando Harvard. La Universidad Número del Mundo. Creo que estar haciendo una apuesta. No me di cuenta de, en Harvard. La semana que viene tengo la oportunidad de, 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 estar, de estar allí y espero tener las cosas más claras. Hablando con algunos de los que están liderando estas, estas cosas. Eh, en Chile eh, me, me invitó una, un, un empresario, me dijo, Xavier, qu -quiero, que, quiero que vengas a ver lo que estoy haciendo, una, una locura, estoy haciendo una locura, una locura. Y lo que está haciendo, digamos, es en un entorno natural fantástico, pues una especie, digamos, de hotel de 60 habitaciones, digamos, luego un, aprovechar una especie de castillo francés que había allí, digamos, eh, para hacer un centro de dar clases. Y aquí, ¿qué vais a hacer?, no, aquí lo que vamos a hacer es solamente networking de Harvard. Decir, oh, mira, es que esto de, digamos, del acceso al conocimiento y estas cosas... ...esto ya no es lo, lo importante. Lo único importante es las redes de personas con las que te relacionas. Y yo que soy alumno de Harvard... ...lo que me han encargado es montar la red de relaciones en Latinoamérica. De lo que se trata es de aprender y de aprender muy bien... ...y de tener magníficos profesores... ...pero de ser enormemente selectivos... ...faltará ver si la selección es meritocrática... ...o simplemente es económica... ...yo creo que no será simplemente económica... ...sinceramente, porque esto sería el fin de Harvard. Será carísima, pero además meritocrática... ...y que la universidad se convierta... ...en la oportunidad diferencial... ...que no sea solamente lo que era antes... ...el conocimiento... ...sino especializar la oportunidad diferencial... ...en un tipo de relaciones exclusivas... ...que te van a garantizar... ...que a lo largo de tu vida vas a tener... ...gracias a estos contactos... ...un tipo de oportunidades diferenciales. Lo último... ...creo que... ...ante retos como estos... ...la planificación estratégica no nos sirve. El mundo cambia bastante más rápido... ...que nuestra capacidad de planificar. Ahora, nosotros no podemos... ...manejar nuestras in instituciones... Sin saber a dónde vamos. Por tanto, nosotros necesitamos estrategia. Pero dejemos de confundir estrategia con planificación. Seguramente en tenemos agendas, más a corto, proyectos, y luego necesitaremos otra cosa. ¿Dónde vamos a hacer agendas y proyectos? En aquello en que tú que estás convencido que tu capacidad de cambio interno no es muy distinta de, en estos temas de la capacidad de cambio externo. Pero en aquello en el que el cambio externo, y os he puesto algunos ejemplos, es muy rápido y muy incierto, es que si vas a planificar cuando el resultado de tu planificación será para un mundo que ya no existe. Y aquí es donde debemos ser capaces de introducir dinámicas de innovación. En la gestión de la innovación, lo, no insisto en ello porque luego José Antonio os cuenta la experiencia que hemos tenido, ¿eh? pero, finalmente, ¿qué intentamos hacer? Lo que intentamos hacer es algo fundamental, y es... La planificación estratégica, uno de los problemas que nos ha llevado, es que en vez de hacernos más distintos, nos ha hecho más iguales. Y lo que, y lo que necesitamos, digamos, para atraer a gente es tener una personalidad propia, dejarnos de, de mimetizar. Y esta, esto empieza con. La reflexión, los focos, dónde quieres, digamos, establecer estas dinámicas de diferenciación, captación de ideas, filtro, etcétera, no insisto, porque luego José Antonio nos lo va a explicar, pero es una metodología que, al final, digamos, tiene que llevarte en poco tiempo en poco tiempo a tener propuestas nuevas que te permitan diferenciación, nuevos modelos de negocio y, por descontado, otro tipo digamos, de relaciones también a partir de estas propuestas a nivel global. ¿eh? Normalmente trabajamos ...cosas más incrementales de innovación... ...mejoras de cosas que ya tenemos... ...a partir de un funnel así... En una cosa que llamamos huerto, intentamos ver proyectos muy diferenciales y ver cómo van madurando, ¿eh? menos selectivo, pero intentando hacer cosas nuevas. Y en una cosa que llamamos gimnasio, es entrenarnos para cambios, digamos, que no sabemos cómo van a evolucionar, pero en el que tenemos que estar, lo decía Carlos también, nos tiene que pillar entrenados. ¿eh? Y aquí es donde me parece muy correcto que muchas universidades estén trabajando de esta manera. ¿eh? Y me parece, digamos, que va a ser distinto, digamos, los cambios cuando lleguen a la Politécnica de Valencia o con cosas con las que se está haciendo la. A Pompeo a nivel internacional, o por ejemplo, digamos, cuando eh, Conrado dice en, la, en, la, en Las Palmas, vamos a hacer un plan estratégico que no tenga nada de planificación, sino que le vamos a llamar agenda estratégica, lo vamos a hacer de otra manera, pero lo único que queremos es que la gente no pierda el horizonte de lo que tiene que hacer, pero que tenga una tensión extraordinaria de los cambios que están pasando a su alrededor. La gente de Sintetia, que es un blog que os recomiendo, tuvo la, la amabilidad ...de publicarme hace un mes o algo así... ...después de estar reunido con una, con una de vuestras universidades... Eh, este, este, ...este artículo que ha tenido impacto... O al menos me han llegado muchísimos comentarios... ...que agradezco mucho porque es evidentemente muy mejorable... ¿no? ...y que el título era... ...Las universidades innovadoras no esperarán al BOE. Yo creo que a veces nos hemos instalado... en ...una cierta autocomplecencia pesimista... Es decir, somos muy buenos, pero como no tenemos dinero, haremos lo que podamos. Somos muy buenos, pero como la gobernanza es la que es, ya se sabe, y ya venimos discutiendo después del libro blanco de Eurica y cuántos han venido, que acabe. Somos muy buenos, pero es que, y al final, digamos, somos una gran lista de excusas yo creo que, que nadie nos va a cambiar y que, el, el, que el, la tesis esta de que para que cambiemos cada universidad tiene que cambiar el sistema nos va a convertir o va a convertir a muchos en colleges locales ¿Eh? es un momento en el que apostar por la diferenciación utilizar la innovación que siempre lleva riesgo ¿eh? para ahondar esta diferenciación nos va a dar la solución. Creo, sinceramente, que en este marco, ¿no? es un marco, digamos, sin duda complejo, ¿no? aprovechar lo mejor que tenemos, especialmente el talento emprendedor que tenemos, es lo que tiene que Pero esto no lo vamos a hacer por las vías tradicionales. Hasta ahora, estábamos acostumbrados a manejar nuestra universidad con un volante, que era más o menos el volante de la planificación estratégica. ¿Eh? Yo creo que vamos a necesitar el volante de la estrategia, pero que vamos a añadir otro volante, ¿eh? que es el volante, digamos, de la innovación. El de explorar, diferenciarnos, ser capaces de llevar cosas nuevas ¿eh? y no solamente recomendar la, in la innovación a los demás. ¿eh? No hay innovación sin riesgo, pero el gran riesgo es no innovar. Y esto también vale para nuestras universidades. Muchas gracias por haberme invitado.